0: La vacuna elaborada por los laboratorios Pfizer y BioNTech espera esté finalmente terminada para octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió un posible aplazamiento de las elecciones presidenciales, destacando los riesgos de fraude. Colombia encabeza lista mundial de ambientalistas asesinados, según el estudio de Global Witness, que reporta la cifra más alta desde el 2012.
1: Las noticias más importantes de la semana en el Daily Político con Felipe Bedoya.
0: Bienvenidos al Daily Político, yo soy Felipe Bedoya, hoy es sábado primero de agosto y este es un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana en Colombia y el mundo. La vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech entró en la fase 3 de pruebas como respuesta a la COVID-19. Con este anuncio, las compañías se fijaron como objetivo tener la lista para octubre siempre y cuando se demuestre en la fase final que es eficaz contra este coronavirus y reciba además los permisos de las autoridades sanitarias. Pfizer y BioNTech comenzaron el ensayo de su vacuna experimental en etapa avanzada en humanos en hasta 30.000 participantes de entre 18 y 85 años, en 120 zonas de todo el mundo, incluidas 33 estados de Estados Unidos, Alemania, Argentina y Brasil. El jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer nos explica. Es aquella que presenta el mejor perfil de inmunogenicidad, es decir, la mayor cantidad de calidad de anticuerpos y de respuesta de células y también el mejor perfil de tolerabilidad es decir de menor cantidad y severidad de efectos adversos y estamos confiados de que este estudio de fase 3 nos va a permitir tener una vacuna disponible para ser utilizada antes de fin de año no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países del mundo que la necesiten y cuando los pacientes la necesiten. De tener éxito, planean suministrar hasta 100 millones de dosis para finales del 2020 y unas 1.300 millones de dosis para finales del 2021. Por otro lado, la farmacéutica moderna, fundada en 2010 y sin ningún producto en el mercado, comenzó el lunes pasado la última fase de ensayos de vacuna en Estados Unidos y es una de las cuatro compañías en el mundo que ha alcanzado esta etapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió por primera vez a través de Twitter un posible aplazamiento de las elecciones presidenciales, destacando los riesgos de fraude relacionados, según él, con la pandemia del COVID-19. Con el sistema universal de voto por correo, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Aplazamos las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura. Estados Unidos nunca ha retrasado una elección presidencial, ni siquiera durante la Guerra Civil. En cualquier caso, es poco probable que se posponga esta vez. Solo el Congreso puede cambiar la fecha de las elecciones establecida por ley el 3 de noviembre y los demócratas de la oposición controlan la Cámara Baja. Varios estados estadounidenses quieren que la votación por correo sea más accesible para limitar lo más posible la propagación del nuevo coronavirus. Muchos han permitido este sistema de votación durante años y no han reportado ningún problema importante aparte de incidentes aislados. Desde hace varias semanas, Trump, que enfrenta encuestas muy desfavorables, ha evocado el fantasma del fraude masivo. Sus comentarios sobre este tema llevaron a Twitter a reportar por primera vez que uno de sus tweets era engañoso. El tuit presidencial que evoca la posibilidad de un aplazamiento de una elección fue enviado unos minutos después del anuncio de una caída histórica del PIB en Estados Unidos en el segundo trimestre de este año como consecuencia de la pandemia. <música> En el nuevo informe titulado Defendiendo el Mañana, presentado por la ONG británica Global Witness, Colombia se ubicó por primera vez como el país con más líderes ambientales asesinados, con 64 muertos en 2019, la cifra más alta registrada en los últimos ocho años en cualquier país. Los líderes más victimizantes fueron los que se dedicaban a las causas mineras y relacionadas con la agricultura a gran escala, con 34 muertos de personas enfocadas en este tema, 60% más que en el 2018. Me
1: encantaría tener noticias más alentadoras, pero la verdad es que este año, eh, desde Global Witness, eh, vemos eh, una, la cifra más alta de personas asesinadas en la defensa de la tierra y el medio ambiente a nivel global. Es una tendencia que es preocupante a nivel global. A nivel regional, eh, América Latina es la región que más asesinatos concentra. Eh, y si seguimos haciendo ese zoom, nos damos cuenta que de los cinco países más peligrosos, cuatro son latinoamericanos encabezados por Colombia. Entonces, estamos hablando de que hay toda una región que está sufriendo, eh, y personas que están perdiendo la vida por defender, por, por defender sus territorios, por defender sus bosques, eh, sus humedales, el océano, eh, espacios de biodiversidad. Y en ese contexto es que Colombia este año se alza como el país con más asesinatos, y además es la cifra más alta registrada por Global Witness En este sentido nosotros vemos que hay algunos factores que están vinculados a esto, en primer lugar, que es la implementación parcial de los acuerdos de paz, eh, que tiene pendientes importantes, como la, la política de sustitución de cultivos, eh, que al no eh, llevarse a cabo en totalidad han, tenido como han dejado en una situación de especial vulnerabilidad a grupos eh, de comunidades grupos, comunidades pueblos indígenas eh, a lo largo y ancho del país.
0: Además, expresan que las zonas de donde salieron las FARC y en las que se suponía que el Estado tomaría el control, ahora están ocupadas por grupos armados. Datos del Global Witness atribuyen un tercio de las muertes de personas defensoras en el 2019 a estos grupos. Por otro lado, también relacionan este aumento con la mala implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Gobierno Nacional, razón por la que 14 de ellos, según la ONG, fueron asesinados porque apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos. Hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Feliz fin de semana para todos.